Willkommen beim SP-Podcast. Wir sind Ihre Moderatoren Hartmut und Cora. Im Podcast diskutieren wir mit Experten die Herausforderungen und Möglichkeiten des digitalen Wandels für Unternehmen und Organisationen. Freuen Sie sich auf spannende Themen und Interviewpartner, die Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen teilen. Erfahren Sie alles Wichtige, wie digitale Transformationen in allen Branchen sicher, günstig und erfolgreich umgesetzt werden können. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SNP-Podcasts. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema für Sie. Es geht um Datenvisualisierung, also das Sichtbarmachen bzw. Darstellen großer Datenmengen. Wir freuen uns sehr, dass wir zu diesem Thema Dr. Silvester Radomski und Dr. Lukas Altenkemper von Inoplexia bei uns zu Gast haben. Beide per Handy zugeschaltet. Lukas ist Data Scientist bei unserer Tochtergesellschaft Inoplexia und Silvester Teamlead Data Science. Beide werden uns heute einige Fragen zum Thema Datenvisualisierung beantworten. Hallo. Hallo. Lukas, Silvester, könnt ihr unseren Zuhörern zunächst erklären, was Datenvisualisierung ist und welche Aspekte dazugehören? Die Visualisierung, also die Darstellung von Daten, ist ein wichtiger Teil der Data Science. Gute Darstellungen ermöglichen ein intuitives Verständnis komplexer Zusammenhänge. Das Ziel ist, es möglichst schnell und unkompliziert einen Anblick in die Daten zu vermitteln. Jetzt wollen wir natürlich die Visualisierung von Daten und die Diskussion von Daten besprechen, aber das ist natürlich schwierig, ohne dass wir Bilder zeigen können. Das fasst eigentlich die Relevanz der Darstellung von Daten schon ganz gut zusammen. In dem Podcast heute würden wir ganz gern zuerst über generelle Aspekte von Datenvisualisierung reden und danach über konkrete Beispiele in der Unterstützung von SAP-Transformationen. Okay, dann zunächst generell. Welche Aspekte sind bei der Visualisierung von Daten denn wichtig? Zuallererst achten wir immer darauf, dass die Zielgruppe der Grafik bei der Erstellung von dieser Darstellung ähm, im Auge behalten wird. Das heißt, man sollte den Informationsgehalt und den Inhalt der Darstellung allgemein ähm, darauf zuschneiden. Wenn sich die Darstellung zum Beispiel an Profis richtet, also an Menschen, die mit dem Thema vertraut sind, kann man alle relevanten Informationen in eine Darstellung packen. Das führt dann natürlich zu ziemlich komplizierten Abbildungen, aber so können alle relevanten Details auf einen Blick erfasst werden. Auf der anderen Seite haben wir den Fall, dass wir Darstellungen für Laien erstellen, also für Leute, die nicht tief in dem Thema drin sind. Und dann ist es besser, dass wir eine Serie von einfachen Darstellungen erstellen. Diese Darstellungen sollten dann aufeinander aufbauen und so können wir komplexe Zusammenhänge übersichtlicher vermitteln. Wichtig ist, dass Komplexität und Lesbarkeit in Balance gehalten werden. Der Nutzer sollte immer in Fokus stehen. Wir achten also darauf, dass der Informationsgehalt an die Zielgruppe angepasst wird. Natürlich darf man dabei aber die Aussage der Darstellungen nicht aus den Augen verlieren. Und auch komplexe Abbildungen müssen immer lesbar bleiben. Ah, okay. Welche Besonderheiten gibt es dann bei der Datenvisualisierung, von denen ihr uns berichten könnt? Also eine Besonderheit ist natürlich, dass wir bei besonders bei großen Datensätzen, also oft eine statistischen Verteilung zu tun haben. Daraus können wir dann statistische Größen wie Mittelwerte, Abweichungen und so weiter ableiten. Auf der anderen Seite vom Spektrum haben wir Einzelereignisse, ähm, aus denen wir keine statistischen Größen bestimmen können. Solche Ereignisse werden, wenn sie Teil von größeren Datensätzen sind, oft auch als Ausreißer bezeichnet. Die müssen dann isoliert dargestellt werden. Für sich Betrachtet sind beide Extreme des Spektrums, also statistische Größen und Ausreißer, einfach zu verstehen. Aber schwierig wird es dann, wenn wir die beiden Themen miteinander vermischen. Besonders, wenn die Grenze zwischen den beiden Welten fließend ist. 
Eine interessante Frage ist natürlich, wie man Datensatz behandelt, der sowohl statistische Verteilung als auch wichtige, relevante Einzelereignisse aufweist. In der SAP-Landschaft ist dies tatsächlich der Fall. Wir haben hunderte von Tabellen mit einer kleinen Anzahl von Einträgen und eine Handvoll von Tabellen mit sehr vielen Einträgen, oft Milliarden. Und wir haben auch das gesamte Spektrum zwischen diesen beiden Extremen. Die grafische Darstellung dieses Spektrums charakterisiert die SAP-Landschaft und hilft bei der Optimierung. Interessanter Aspekt. Welche Probleme oder Schwierigkeiten tauchen bei der Visualisierung bzw. bei der anschließenden Interpretation denn auf? Hier würde ich gerne auf zwei bestimmte Punkte angehen. Auf der einen Seite haben wir die Ästhetik der Darstellung. Dazu gehört die Lesbarkeit, welche nie für Spielereien riskiert werden sollte. Ein gesellschaftlicher Kontext sollte aber auch berücksichtigt werden. Das macht sich besonders bei der Wahl der Farbskala bemerkbar. Jeder von uns ist mit Ampel vertraut. Deswegen assoziieren wir in der Regel Grün mit Gut, also Fahren, und Rot mit Schlecht, also Bremsen. Jeder von uns ist mit dem Thermometer vertraut. Also verstehen wir Blau als Kalt und Rot als Heiß. Die Karten benutzen jedoch ein anderes Schema. Hier wird eine Farbskala zur Markierung der hohen Meter angesetzt, auf der Rot hoch und Grün niedrig darstellt. Es gibt also verschiedene Kontexte, an die wir uns gewohnt haben. Bei der Visualisierung muss man wissen, welcher Kontext der richtige ist. Möchte man ein intuitives Verständnis ermöglichen, müssen diese beachtet werden. Was ist denn noch zu beachten? Silvester hat ja jetzt schon über Farbskalen gesprochen. Da gibt es noch weitere Komplexitäten, die man berücksichtigen muss. Zum Beispiel haben ungefähr 9% der Männer eine Farbsehschwäche, so wie ich übrigens auch. Und das sollte man durchaus beachten bei der Wahl von der Farbskala, weil jeder zehnte Betrachter von der Darstellung im Schnitt Probleme mit der Unterscheidung von verschiedenen Farben haben könnte. Das ist besonders dann wichtig, wenn wir mit divergierenden Rot-Grün-Skalen arbeiten, wo die Unterscheidung von verschiedenen Rot- und Grüntönen wichtig ist oder wenn eine Darstellung sehr viele verschiedene Farbtöne und äh, Abstufungen enthält. Zudem ist es wichtig, dass die Farbwahl zwischen verschiedenen Abbildungen immer konsistent ist, damit keine Verwirrung entsteht. Und wie werden die Visualisierungen denn dann eingesetzt oder genutzt? Das ist auch ein sehr interessanter Punkt, über den man durchaus da nachdenken muss, wenn man eine Darstellung erstellt. Das ist A, die Verfügbarkeit auf der einen Seite, wo und wann habe ich die Darstellung zur Hand und wie sollen die Darstellung vielleicht oder das Erstellen der Darstellung integriert werden. Zum Beispiel muss man gegenüberstellen, ob eine Visualisierung automatisch erstellt wird oder manuell erzeugt wird. Die automatische Erstellung von Darstellungen muss dann unter Umständen auch noch in komplexe IT-Systeme integriert oder eingebettet werden. Und diese Faktoren beeinflussen natürlich den Aufwand sowie die Kosten und beeinflussen auch die Herangehensweise. Visualisierungen werden in der Regel in zwei grundsätzlich verschiedenen Umgebungen benutzt. Zum einen als Diskussionsgrundlage, zum Beispiel in Form von Folien einer Präsentation oder als Unterstützung in einem dynamischen und interaktiven Kontext. In so einem Fall es ist es wichtig, dass Consultants vor Ort rechtzeitig die richtigen Darstellungen zur Verfügung haben und dass die Analyse in ein operatives System integriert ist. Es haben wir einiges zu Datenvisualisierung allgemein erfahren. Könnt ihr uns noch ein konkretes Beispiel jetzt geben? Natürlich. Und zu dem konkreten Beispiel würden wir ganz gerne über die grafische Aufbereitung eines Transformationsprotokolls sprechen. Ein Transformationsprotokoll ist, wie der Name schon sagt, das 
Protokoll eines Transformationsprozesses. Das protokolliert also die Migration von verschiedenen Tabellen, Datensätzen von SAP-Systemen während der Transformation. Dabei wird ähm, der Zeitpunkt äh, der Migration aufgezeichnet, sowie die Dauer der Übertragung und die Anzahl der Einträge, die übertragen worden sind, für die verschiedenen Schritte. Ähm, das Protokoll führt also so eine Art Logbuch der Übertragung der Daten. Grundsätzlich wird dieses Protokoll sowohl bei Massentests, also bei Testläufen von Transformationen aufgezeichnet, als auch beim Go-Live. Aber wenn man natürlich die eigentliche Transformation optimieren möchte, sollte man sich das Transformationsprotokoll während des Massentests anschauen. Und den größten Nutzen aus diesen Transformationsprotokollen sieht der Kunde dann, wenn er die Möglichkeit hat, sich Grafiken oder Darstellungen der Daten anzusehen. Und was sind das für Bilder oder Darstellungen? Wir nutzen hier verschiedene Darstellungen, um die Daten bestmöglich zu präsentieren. Die Phasen der Transformation lassen sich zum Beispiel in sogenannten Gantt-Diagramm darstellen. Diese zeigen in einer Art Balkengrafik die zeitliche Abfolge von Aktivitäten in Form von Balken auf einer Zeitachse. So kann man sich schnell einen Überblick über den zeitlichen Ablauf verschaffen. Bringen diese Datenvisualisierungen dem Kunden konkrete Vorteile? Ja, klar. Auf der einen Seite kann der Kunde natürlich direkte Vorteile aus den Gantt-Diagramm ziehen, die der Silvester eben angesprochen hat. Die Darstellung von einem Transformationsprotokoll führt dann zu einer besseren Planbarkeit der Transformation. Anhand dieser Schaubilder gewinnt der Kunde einen guten Überblick über den Zeitplan der Transformation. Und so lässt sich diese dann natürlich auch erfolgreich in den Geschäftsablauf integrieren. Das ist natürlich eine tolle Eigenschaft. Helfen die Visualisierungen denn auch bei der Optimierung einer Transformation? Ja, gute Darstellungen verbessern natürlich den Fokus bei der Optimierung. Dies kann zu einer kürzeren Downtime während der Transformation führen. Zudem kann der Consultant effizienter arbeiten, was zu geringeren Kosten für den Kunden führt. Dem Consultant stehen hilfreiche und leicht verständliche Abbildungen der Daten zur Verfügung. Davon profitiert die Beratung des Kunden selbstverständlich. Diese Vorteile verstehen wir als indirekte Vorteile für den Kunden. In unseren Augen sind diese eigentlich noch wichtiger für den Kunden als die direkten. Und gibt es denn eine Darstellung, mit der sich die Optimierungspotenziale am besten aufdecken lassen? Ja, eine Darstellung, aus der sich Optimierungspotenziale gut erkennen lassen, ist eine zweidimensionale Darstellung, bei der die Geschwindigkeit der Datenübertragung gegen die Dauer des jeweiligen Übertragungsprozesses dargestellt wird. Hierbei sind beide Dimensionen wichtig, um Ausreißer, also Ereignisse und Optimierungspotenzial zu erkennen. Und zwar zeichnen die sich dadurch aus, dass sie a. eine überdurchschnittliche Dauer haben und b. eine unterdurchschnittliche Geschwindigkeit. Also ich habe wenige Ereignisse, die sehr lange dauern und sehr langsam sind. Und die Erkennung von solchen Ausreißern liefert dann eine gute Möglichkeit, die Migration zeitlich zu optimieren. Eine Darstellung der kumulativen Prozesszeit stellt zudem den fließenden Übergang zwischen den Ausreisen und die Masse der Tabellen dar. Hier sehen wir, dass zum Teil bis zu 40 Prozent der gesamten Dauer von einer Handvoll Ausreiser kommt. Die restlichen 60 Prozent liegen dann in der großen Masse der übrigen Tabelle. Unterschiedliche Transformationen können aber durchaus unterschiedliche Aufteilungen liefern. Die stellt eine weitere Perspektive zur Erkennung von Optimierungspotenzial dar. Wir können also mit Hilfe verschiedener Darstellungen sehr gut Möglichkeiten zu Verbesserungen erkennen. Zusammenfassend können wir also sagen, dass die Visualisierung von Daten dazu dient, einen schnellen und unkomplizierten Einblick und auch Überblick in die vorhandenen Daten zu bekommen. 
Zudem kann Optimierungspotenzial bei diversen Projekten aufgedeckt werden durch die Unterstützung von Bildern. Vielen Dank, Lukas und Silvester, dass ihr heute Teil unseres Podcasts wart und so viele interessante Einblicke in die Welt der Daten gegeben habt. Das war unsere heutige Episode zum Thema Datenvisualisierung. Um weiterhin up-to-date zu sein, abonnieren Sie unseren SMP-Podcast auf Ihrer favorisierten Plattform. Stay tuned!